0: Bien, très très bien, aujourd'hui je vous retrouve avec l'épisode, je pense, le plus demandé, le plus attendu, mais aussi que j'avais le plus hâte de vous faire. Un épisode qui est rempli d'amour, de joie, peut-être d'espoir pour certaines personnes. On y est les gars. J'ai plein de... Ah j'ai de l'adrénaline. Ok, en ce moment à vous dire ça et j'ai le cœur qui palpite un peu. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon copain et le début de notre histoire d'amour. C'est l'épisode tellement attendu, je le gardais pour moi, je ne savais pas quand je voulais l'aborder, puis à un moment donné j'ai failli l'aborder, et puis après je me suis dit « ah, je vais encore attendre ». Il fallait que quelque chose arrive pour que je vous en parle, et que je me dise « c'est le bon moment, c'est le bon timing, si ça arrive, ce n'est pas pour rien ». J'avais hâte de vous partager cette histoire, parce que c'est un enchaînement de coïncidences mais surtout parce que c'est surtout une des premières fois où je me suis dit ⁇ Je suis mon intuition, je go with the flow, je lâche-prise ⁇ Et sans cette petite voix dans ma tête et ce lâcher-prise que je me suis permis, j'aurais pas connu tout ce que je suis en train de vivre. Et ça aurait été vraiment dommage pour moi parce que, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire, je pense que c'est ma plus belle histoire d'amour. Mes amis la comparent beaucoup à une histoire digne d'un film de Noël ou d'une série, moi je la trouve complètement folle, trop belle et j'ai l'impression un peu de l'avoir provoquée avec des pensées de moi quand j'étais petite. Je sais pas, je trouve ça fou. Bref, je vais vous raconter cette histoire de la même manière que je l'ai racontée à mes amis quand tout s'est passé. Donc on se met dans une genre de soirée pyjama entre potes. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas qu'est-ce que vous faites mais... Prenez-vous quelque chose à boire, moi off course j'ai mon café au lait d'avoine, je suis installée dans mon lit, je sais pas si vous êtes à la plage, si vous êtes en vacances, si vous êtes dans votre voiture, mais j'espère que cette histoire va vous faire du baume au cœur. Et je suis trop contente de partager ça avec vous. Ah ok, sachez qu'il y a très peu de gens qui ont entendu cette histoire, donc vous allez vraiment la découvrir en même temps que certainement mes parents. En tout cas, ma maman qui écoute le podcast. Mes grands-mères, je pense. Mes cousins, mes cousines. Bref, que ma famille en général. Et en fait, que beaucoup de mes amis. Parce que c'est une longue histoire. Très longue histoire. Il faut un peu de contexte. En décembre 2021, juste avant Noël. <rire> c'est pour ça que c'est un film de Noël. <rire> J'avais ma remise de diplôme à Montréal. Je le dis tout le temps, je me répète, mais j'ai étudié trois ans à Montréal. Il y a eu le covid pas de remise des diplômes et cette remise des diplômes a été, à mon plus grand bonheur et à celui de mes parents, reportée six mois plus tard. J'y suis allée avec mes parents et c'était aussi la première fois depuis 2017, depuis ma rentrée d'école à l'université de Montréal, que mes parents venaient visiter ce qui était devenu en fait ma ville de cœur. Donc déjà c'était un moment unique, immanquable pour moi, riche en émotions, ils ont rencontré mes amis, ma famille là-bas, c'était court mais intense. Intense, c'est vraiment le mot. Après ma remise des diplômes, mes parents ont eu envie de fêter ça en faisant un road trip aux états unis en Floride. Un petit road trip avant Noël. Donc on est parti avec mes parents à Miami et dans l'équipe. J'avais juste 22 ans à ce moment-là. Avant, c'était le Covid. J'avais plus voyagé depuis longtemps aux états unis Donc c'est ma première fois majeure aux états unis après Covid. La majorité là-bas, c'est 21 ans, et j'avais du coup une seule obsession de jeune adulte aux états unis envie de sortir en boîte et de rencontrer des nouvelles personnes. En plus, il y a une grande partie de moi qui rêve d'être bilingue, anglais-français depuis toujours, et qui rêve aussi d'avoir des amis partout dans le monde. Vous commencez à me connaître, j'ai des amis à Bruxelles, à Paris, à Lille, à Montréal, un peu partout dans le monde. J'aime rencontrer des gens. On a commencé par les Keys, avec mes parents. C'est une partie de la Floride qui est assez magique, moi je trouve, et mes parents aussi. Les Keys, il faut s'imaginer que c'est plein de petites îles qui sont en Floride. On va dire entre guillemets que ça part de Miami et ça va jusqu'à Key West, qui est près de Cuba. Et ça fait une, une route à double sens, mais il y a juste une route. Honnêtement, c'est malade, les couchers de soleil sont malades le cadre est malade, ça fait je pense 150 km, donc c'est long, c'est long. Et donc avant d'aller avec Miami, on a été un peu là parce que c'est un peu plus nature entre guillemets, motel, mini. donc on a passé trois jours là-bas avec mes parents. On était dans les Quilles, en Floride, et moi je sais pas pourquoi j'avais qu'une obsession, c'était de me faire des amis. On allait manger le soir avec mes parents, et je regardais s'il y avait pas des gens de mon âge. Les seules personnes qui avaient mon âge, c'est des gens qui travaillaient, qui faisaient certainement un job de, de saison. Sinon, c'était des personnes plus âgées. Dans les qui, c'est pas la fête comme à Miami, c'est des personnes âgées. Ou bien les gens étaient peut-être chez eux, tout simplement, ou à l'école. Alors, je sais pas pourquoi, et j'ai le screen sous la main, parce que je l'ai retrouvé sur WhatsApp. J'ai demandé à une de mes amies, qui est américaine et belge, comment rencontrer des gens aux états unis Comment est-ce que je peux me faire des amis Vous allez péter votre crâne <rire> en voyant... Le screenshot, je vais mettre plein de photos au ok de cette histoire sur le compte Instagram de Simple Caféine. N'hésitez pas à aller voir. Le 18 décembre 2021, j'ai demandé à mon amie, Sask, comment est-ce qu'on se fait des amis ici Et Saskia a répondu, hahaha, télécharge Bumble. Je lui ai dit vraiment. Elle m'a dit, puis tu mets préférence BFF. Et tu vas voir que des filles. Et je lui ai dit, oh my god. Elle m'a dit, c'est pour se faire des potes, je te jure, il y a date, BFF ou professionnel. Je lui ai répondu, je me mets sur le dos. Et tu mets BFF, puis tu te mets à swiper. C'est super bizarre de swiper pour des potes, mais c'est chouette de papoter avec des filles. Tu me diras si ça prend. J'étais pas du tout dans l'optique de me faire des dates. En réalité, je venais d'être célibataire. Et surtout, avant tout, j'étais en voyage familial. Et moi, je parle pas de ça avec mes parents. Je parle pas de copains, d'amourettes, ni d'applications, non. Mais puisqu'elle me parle de cette option amie pour rencontrer des gens qui me ressemblent, qui ont potentiellement mon âge, les mêmes sens d'intérêt que moi, je me dis que c'est la meilleure solution pour trouver aussi quelqu'un qui cherche la même chose que moi, c'est-à-dire rencontrer des gens. Et si je peux me faire une amie américaine que je peux venir voir plus tard aux états unis bah franchement, je c'est pas le plan parfait. Comme un peu quand... On... Enfin, j'ai jamais eu ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui font de la correspondance avec... Certaines personnes quand ils sont jeunes, entre école, je trouve le concept fou. J'en ai jamais eu d'amis comme ça, j'aurais adoré. Alors je télécharge Bumble le 18 décembre 2021, je pense que c'était le soir. Je me mets en tant que recherche BFF, best friend, je crée mon profil. Je dis pas tout ça à mes parents évidemment, parce que je trouve ça malaisant de parler de ça avec mes parents. Surtout le fait que je recherche des amis. Et j'avoue j'avais jamais vraiment créé de profil sur une application de rencontre. Mais je peux vous donner mes astuces Profil Bumble, parce que avant de vous raconter cette histoire, il faut que je vous dise que je l'ai racontée à mes amis. Je ne l'ai pas encore racontée à ma famille, ils vont le découvrir en même temps que vous, mais je l'ai aussi racontée à Bumble, parce que cette histoire fait entièrement partie de ma vie. Et vous allez voir, ils ont joué un grand rôle dans cette histoire. Ils l'ont adorée, et ils m'ont proposé une collaboration. Ils m'ont proposé que je raconte mon histoire... Je leur ai dit que j'avais envie de raconter mon histoire. Ils m'ont dit « Viens, on le fait ensemble. De toute façon, tu vas parler de nous. Alors, viens, on bosse ensemble. » Et en vrai, sans eux, j'aurais pas rencontré ma personne. Alors, qui de mieux que eux pour m'accompagner dans ce récit Je vous vois venir. J'ai tous les screens de notre première conversation. Et même celui où mon ami me recommande l'application. Promis, je vous mets tout ça sur le compte Instagram de Simple Caféine. Et la première question de mes potes quand je leur raconte cette histoire parce que j'ai incité beaucoup de personnes du coup à télécharger l'application, parce que vous allez voir ce qui s'en vient. C'est mes meufs, euh... est-ce que je peux voir ton profil T'as mis quoi dans ton profil Genre qu'est-ce qu'on met sur un profil Alors je vais vous le décrire. Déjà, on met des photos. Moi personnellement, je suis team, je ne mets pas les photos que je me trouve la plus belle, parce que je me dis si un jour on se rencontre avec la personne qui est en face de moi, je n'ai pas envie qu'elle ait des trop hautes expectations. Pas envie de décevoir et là on va se le dire, à la base moi je cherche une pote, donc je mets des photos cool de moi. J'ai mis une photo en Floride, une photo avec ma meilleure amie, une photo avec un chien, parce que j'adore les chiens. Une photo à ma remise des diplômes de Montréal, avec mon petit chapeau parce que j'avais envie de flex et que j'étais trop fière, c'était il y a quelques jours. Et une photo en nature, je trouve que ça me ressemble bien. Dans ma biographie, j'ai mis une Belge qui passe un peu trop de temps à Paris, c'est encore quasiment d'actualité. Et pour ce genre de profil, moi personnellement, je m'applique énormément. Alors j'avais ajouté plein d'icônes. Je voulais que l'ami que j'allais rencontrer ait un maximum d'informations sur moi et sur mes passions. Qui je suis Café, créativité, empathie, escapade en campagne, faire des vidéos. Et en vrai, maintenant que je revois mon profil, je comprends pourquoi mon copain m'emmène toujours en nature. Et jamais, genre, à la mer. Le meilleur moyen de me conquérir Sunset and Coffee, Simple Moments of Life. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis en anglais. Enfin si, on, on sait, c'est parce que j'étais aux états unis à ce moment-là. <rire> voilà. Je cite régulièrement des dialogues de Tyler Swift. Ça, c'est tous des trucs que l'application permet de mettre. Je suis vraiment en train de vous lire mon profil. Ça peut vous inspirer. Je vous le donne. Je cite régulièrement des dialogues de Tyler Swift. Fallait bien que je la place quelque part. Mes études, Université de Montréal, 2020. J'ai mis mon genre, les enfants, ce que je recherche... Là, au niveau de l'alcool, si je bois souvent, mon signe astro, la taille, niveau d'études. J'ai mis un maximum de trucs, je me suis dit que j'allais rencontrer... Bon, ma meilleure amie c'est Inès, mais je me suis dit que j'allais rencontrer vraiment une... une vraie pote, quoi. Donc ouais, j'avais fait ce profil pour me trouver des amis. Je savais pas ce qui allait se passer après. Et honnêtement, je trouve que ça va droit au but. Tu sais à quoi t'attendre. Tu peux donner plein d'informations sur toi, autant physique qu'intellectuelles, jusqu'à ton parti politique. Je pense que c'est ça que j'adore de l'application. Et pourquoi est-ce que je la recommande autant à mes amis surtout en sachant ce qui est venu après. Mais par exemple, moi, aux états unis à Miami, je cherchais pas à get drunk, faire vraiment la fiesta de façon hard. Moi, je cherchais juste une amie avec qui, genre, me balader, parler anglais, peut-être un peu faire la fête, et tout ça, genre, il y a des icônes. Bref, j'adore. Revenons à cette histoire d'amis que je cherchais. Je commence à matcher à la recherche d'une amie, de copine. Je le rappelle parce que c'était vraiment mon but premier, ok Mais j'avoue qu'au bout de 24 heures, je m'ennuie un peu. Et je décide de déraper. Vraiment, c'est mon doigt qui a dérapé sur le mode date. En vrai, je pense que j'étais tout juste célibataire. Je sortais d'une relation de 4 ans. J'avais aucune attente. Mais je pense que c'était une façon de me redonner un peu confiance en moi. Genre, ça faisait littéralement un mois et demi que j'étais célibataire. Et j'ai jamais daté dans ma vie. J'ai jamais eu de date. J'ai jamais... Et j'ai jamais non plus du coup utilisé des applications de rencontres. Alors que c'est tellement quelque chose de courant. Et que j'aime tellement écouter les histoires de mes amis avec les applications de rencontres. Donc je commence à, à matcher avec quelques personnes. Personnellement, je suis hétérosexuelle. Jusqu'à preuve du contraire. Mais donc je swipais des garçons. J'avais mis recherche garçon. Et comme j'étais à l'autre bout du monde. Vraiment je match dans une langue que je connais pas. Je parle à quelques personnes. Je trouvais ça amusant. Et je me sentais vraiment en sécurité, même si j'étais à l'autre bout du monde, même si c'était dans une langue différente, parce que les profils sont vérifiés sur l'application. Ça, retenez bien, c'est important. Mais il y a un petit icône qui t'assure que la personne, c'est une vraie personne. Alors, ça m'enlève déjà un petit stress. By the way, l'app a été fondée par une femme. Et ça, ça j'ai envie de vous en parler, parce que je trouve que ça fait vraiment la différence et qu'on le remarque. Elle a été fondée par Whitney Wolf Herd, qui avait comme objectif de redonner le contrôle aux femmes sur les applications de rencontre. Parce qu'on le sait, il y a plus d'hommes que de femmes sur les applications de rencontre. Et pour elles, c'est une manière de réduire le risque d'harcèlement sexuel. Ça correspond totalement à mes valeurs. En gros, par exemple, c'est les femmes qui font le premier pas après un match et qui commencent la discussion. Attention, quand c'est des couples homosexuels ou de la communauté LGBTQ+, les deux personnes peuvent faire le premier pas, ok C'est super important à dire. Bref, je match avec plusieurs personnes, je trouve ça drôle, j'aborde les autres avec des questions de l'application... Je réponds, c'est drôle, hi hi, ha, ha. Jusqu'au profil de... Mon mec a voulu s'appeler Samuel. Et maintenant que j'y pense, c'est le nom de mon parrain. Et je suis mal à l'aise. Merdouille Bref. Le profil de Sam... Non, mais maintenant ça me met trop mal à l'aise, c'est le nom de mon oncle. Le profil de Sam a une bio qui m'intrigue. Parce qu'il est écrit en anglais. Et encore une fois, je vais vous mettre un screen. Je suis entre Miami, New York et le reste du monde, selon le moment de l'année. Je recherche quelqu'un qui pourrait se joindre à l'aventure. Et en vrai, moi, en voyant ça, je savais que je recherchais rien avec une personne. C'est impossible. Enfin, je veux dire, je suis la reine des relations à distance, j'ai eu que des relations à distance, mais quand même. C'est pas parce que je matche quelqu'un aux états unis j'y reste encore deux jours, que genre... Non, impossible. Mais j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit... Pourquoi pas C'est drôle, c'est une bio qui me correspond. C'est la première personne que je matchais, je pense, en me disant « Il a l'air vraiment de me correspondre. » Même sans regarder les photos. Juste vraiment, au niveau de cette bio-là, je me suis dit « C'est drôle, c'est quelque chose que moi aussi j'aurais pu mettre. » Avec le style de vie que j'ai. Perso, j'ai vécu à Montréal pendant 4 ans. C'est près de New York, où j'ai été plusieurs fois. Et une ville que j'adore. J'adore aussi la Floride. Et voyager. Et je bosse un peu de partout. Donc on a matché. Et vu que l'application... Fait en sorte que c'est les femmes qui abordent les personnes qui matchent. J'ai dû envoyer le premier message. Alors le 21 décembre 2021, oui j'ai retéléchargé l'application pour regarder les dates exactes. Je lui ai écrit en disant, j bon, en anglais évidemment, hein. tout ça, mais je vous ai tout traduit. J'adorerais rejoindre l'aventure. Et lui il a répondu, ah oui, tu crois que tu peux suivre L'aventure est un petit peu loin. Autant vous dire qu'il ne savait pas encore que je venais de passer 4 ans de ma vie à Montréal et que j'habitais entre Bruxelles et Paris, et qu'à l'époque, je voyageais le plus que je pouvais. Et c'est comme ça que la conversation a commencé entre nous. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, lui aussi. On a commencé à parler, un peu tous les jours, ou une fois tous les deux jours, sur l'application. On apprenait à se connaître très vite vite, mais je pense que chacun... J'ai pas sa version, hein, ok Je n'ai pas sa version. On pourrait faire un épisode avec sa version, si ça vous dit, mais moi je n'ai pas sa version. On parlait une fois par jour, on apprenait à se connaître, comment est-ce qu'il est devenu athlète professionnel, qu'est-ce que moi je fais dans la vie pour pouvoir rejoindre son aventure. Il m'envoie quelques photos de ce qu'il fait, je lui explique que ah oh, j'ai vu une compétition de bateau il n'y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il adorait mon style de vie, que lui il ne se voit pas vivre à un seul endroit toute l'année et puis je lui ai dit qu'est-ce que je faisais en commençant par mes études, en terminant par le fait que j'étais créatrice de contenu à temps plein depuis maintenant un an, à ce moment-là. Bref, on a parlé plusieurs jours. Et il s'avère que j'ai chopé le Covid à Miami, que j'ai vu personne. C'est un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Au début, je cherchais des amis, je voulais rencontrer des gens. Très vite, j'ai eu le Covid, j'ai pu voir personne. Et puis entre vous et moi, j'étais en voyage de famille, ça m'aurait étonné que je le dise à mes parents Bon, euh, j'ai matché avec quelqu'un sur Bumble, donc je vais le rencontrer. J'ai pas ce rapport-là avec Baron. Après tout ça, je suis rentrée en Belgique. Le 23 décembre, j'étais dans mon lit et j'avais rien d'autre à faire que d'être sur mon téléphone, dormir, essayer de manger sans goût, sans odorat et lui parler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai gardé contact avec une personne en rentrant de Miami après avoir matché plusieurs personnes. Et c'était lui. Et je le savais pas encore, mais garder contact avec lui alors qu'on pensait jamais se voir aura été en fait ma meilleure décision de fin 2023. Le 24, 25, 26, 27, 28, 29 décembre, on parle vraiment relax de ce qu'on fait. Genre une fois tous les deux jours. Lui n'avait pas pu aller voir sa famille à Noël à cause de toutes les restrictions Covid. Et le 29 décembre, mon meilleur ami Loris, que vous connaissez, est venu me voir pour me porter compagnie pendant cinq minutes avec le périmètre de sécurité pour me donner mon café préféré, un banana bread vraiment de mon endroit préféré de Bruxelles, Loris, un ange et Loris me dit « écoute, euh, j'en peux plus, il fait gris, il pleut je suis enfermée dans ma chambre à travailler à distance pour quelqu'un je suis jeune, j'ai envie de tenter le télétravail, j'ai envie de partir à Lanzarote j'ai mes billets pour le 1er janvier si t'as envie, viens, je sais que toi t'es dans le même cas, tu peux bosser de où tu veux. Loris me dit ça de façon vraiment relaxe. Il sait pas tout ce qui vient de se passer, que j'ai téléchargé une application de rencontre, que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je parle un peu, il sait pas tout ça. Et ce qui sait pas c'est que deux jours avant, ce garçon avec qui je parle m'a dit que sa prochaine destination où il allait s'entraîner et où il allait avoir une compétition était à Lanzarote. Donc quand Loris me dit qu'il a ses billets, ça me fait rire. Je lui parle un peu de la situation, mais d'une façon assez drôle et légère, sans aucune attente. Je vais à Paris. Juste le 31, je suis déconfinée officiellement par mon médecin. Beaucoup de chance. Ça me permet d'aller à Paris fêter Nouvel An avec mes amis à Paris. À ce moment-là, j'habitais encore à Bruxelles chez mes parents. Donc je vais à Paris pour fêter le Nouvel An et je parle de cette situation à mes potes parce que j'avoue qu'il y a une petite graine qui est plantée en moi. Cette coïncidence est folle. J'avais jamais entendu parler de l'anzarote avant. Et mon seul ami, Loris, qui bosse à son compte, à distance, qui peut faire du télétravail, qui me propose ça... Bref, je trouve, je trouve la coïncidence dingo. Vraiment, le mot, c'est dingo. Et j'en parle à tout le monde à Nouvel An. Ça me trotte en tête. Vraiment, il, ce garçon est dans ma tête, la coïncidence est dans ma tête... J'en parle à mes amis, ils checkent son profil. Mes amis ont un peu peur, pour moi, parce qu'il a l'air trop parfait. Alors je commence, littéralement, à le stalker un peu partout. Même s'il avait le petit blue check vérifié sur son profil Bumble, ce qui veut dire que c'est une vraie personne qui a été vérifiée. J'avoue qu'il avait l'air trop parfait. Trop rempli de clichés, de, de chouettes clichés, très gentil, très respectueux par message, des conversations intéressantes. On parlait un peu d'actualité. Je me souviens qu'on échangeait et il me demandait des informations sur la Belgique au niveau des langues. Il s'était toujours posé la question parce qu'il avait lu un article du New York Times qui disait qu'en Belgique, il y avait trois langues et il ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Bref, nos discussions, on se parlait une fois tous les deux trois jours, mais étaient quand même assez intéressantes. Ce n'était pas juste des small talk parce que de toute façon, on ne se connaissait pas. Donc, coucou, ça va Ouais, non. Mais j'avoue que mes amis ont un peu peur. Après nouvel an, je rentre de Paris, je pense le 2 janvier. Et en vrai de vrai, l'ambiance est bof chez mes parents. Parce qu'ils sont encore un peu malades. Ils ne sont pas encore totalement remis au niveau du souffle, au niveau de... Ouais, ils ne sont pas bien. Et j'avoue que moi ça me met un coup au moral parce que j'ai vécu un super nouvel an et je rentre à, à ma maison et je sens que je sens que c'est pas ouf. Et c'est ok, c'est ok de ne pas bien aller. Mais c'est bon, je prends la décision, je me dis j'ai envie d'y aller. J'ai en, envie de tenter le truc, je peux travailler d'où je veux. À ce moment-là, j'avais pas encore le podcast. Et puis même si j'avais le podcast, j'aurais pu le faire de là-bas. À partir de là, je me dis, ah oh, mais je peux faire une série de vidéos sur YouTube, une série de vlogs avec mon meilleur ami. Notre premier télétravail à 22 ans, c'est chouette, non Donc je dis à mon meilleur ami Loris, si tu restes plus longtemps... Donc Loris, était censé rester 15 jours, jusqu'au 15. Mais je dis à mon meilleur ami Loris, ok, si tu restes plus longtemps, moi je te rejoins le 15. Et on revient genre début février. Loris me dit ok, deal, on fait ça. Alors je décide de prendre des billets. En vrai, j'ai énormément de chance. Mais vraiment, je, je, je le sais, et je suis tellement reconnaissante. Rien me retient à Bruxelles pendant cette période. Le 7 janvier, j'envoie un message à Sam. Ça me dérange de l'appeler Sam. Et là, alors qu'on parle tous les deux jours, plus de nouvelles de lui pendant quatre jours. Silence radio. Je me dis, ha ha, ha ha ha, ha ha ha, prank, trop drôle. Je viens de prendre mes billets pour une destination. Bon, j'y vais pas pour lui, mais, enfin, is this real Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu est... Est que j'ai rêvé Est -ce que... What the fuck Et le 11 janvier, il m'envoie un message. Donc, euh, euh, vraiment, silence radio pendant, je sais pas, ouais, 4, 5, 6 jours peut-être même. On se parlait pas tous les jours, donc, ouais, long silence radio. Il m'envoie un message et il me dit... Je suis désolée du silence. C'est un peu la merde ici. On a été testé positif au Covid il y a quelques jours. Et donc on va essayer de, de décaler nos biais et d'arriver un peu plus tard. On ne sait pas encore si on, on vient à Lanzarote, mais normalement oui. Vraiment, ce n'est pas rassurant. J'ai vraiment l'impression d'être un peu face à un fake qui, finalement, un robot ne va pas vouloir me voir. Alors je revérifie la vérification du profit de Bumble. Et je le stalk encore plus. <rire> finalement, il me dit qu'il est testé négatif au Covid. Et il arrive là-bas le 12 ou le 13 janvier. Moi, perso, j'arrive là-bas le 15. On arrive au deuxième chapitre de ce podcast. J'arrive sur l'île de Lanzarote, le 15 janvier 2022. Je lui envoie un message. Et en fait, sur place, je rejoignais Loris, mais pas que. Il y avait aussi une autre fille avec qui Loris bossait à distance. C'était la première fois qu'ils se rencontraient, qui était vraiment trop génial. Genre, enfin, on on s'entendait trop bien à trois. Donc au moins, on était trois. Et en fait, de nouveau... Pas de nouvelles de lui. Pas de nouvelles de lui pendant plusieurs jours alors que je viens d'arriver à Lanzarote. Je sais pas qu'est-ce que j'attends de lui parce qu'en soi, euh, bah, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Lui, il est là pour le travail. Moi aussi, enfin, je suis un peu plus flexible, on va dire. Mais je le connais pas à ce moment-là. Du coup, je ne sais pas. Pas de nouvelles de lui. Et puis finalement, plusieurs jours après, il m'envoie un message. En fait, il est sur une autre partie de l'île qui est, je pense, à 45 minutes et nous, on n'a pas de voiture, donc on n'allait pas se déplacer là-bas. Mais il me dit quand même, je passerai te voir parce qu'il y a un magasin de vélo dans ta ville. J'avoue, moi j'avais envie de le rencontrer. J'étais un peu stressée, mais ça faisait quand même plusieurs jours maintenant qu'on parlait. Et c'est hyper intéressant, il avait l'air super sympa. J'en parle évidemment à Loris de cette histoire et à l'autre fille qui était avec nous. J'avais vraiment envie de le rencontrer. Je raconte toute cette histoire et pour le moment, il ne fait pas l'unanimité parce que ça fait quand même plusieurs jours que je suis là, pas de message, c'est pas grave. Le premier soir, j'arrive un samedi, et je dis à Loris, bon, là c'est le week-end, on va pas faire ça tout le temps, on se connaît très bien, on sort pas beaucoup, mais là c'est le premier soir, c'est le week-end. Si on veut sortir, c'est maintenant. Alors on décide de sortir, et on rencontre des locaux, dont... En fait, il y avait une bande de garçons qui jouaient au billard, et c'était les seules personnes qui avaient l'air d'être de notre âge. On rencontre Coquet, qui est un local... Très gentil, avec qui on s'entend très bien. La semaine passe, et il fait vraiment moche à Lanzarote. Lanzarote, il faut savoir que c'est une île qui n'est pas très loin du Maroc. Il y a le désert du Sahara juste à côté. Il y a Tenerife juste à côté. Si, peut-être que vous connaissez un peu plus Tenerife, parce que moi je ne connaissais pas Lanzarote avant que Loris me dise qu'il compte y aller. Et Lanzarote, c'est vraiment... Ça fait partie de l'Espagne, mais c'est des îles qui sont plus proches du Maroc et du désert du Sahara, alors que c'est une île que proche de l'Espagne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait quand je vous dis qu'il a fait moche, c'est pas grave, c'est un détail. Bon, j'aurais quand même aimé qu'il fasse du soleil, qu'il fasse très beau parce qu'il a fait très beau pour Loris. Mais en fait il y a eu des espèces de forts vents et ça a rendu l'île totalement recouverte de sable. Il y avait du sable dans l'air, il y avait de la brume dans l'air, tout paraissait orange. On voyait rien à plus de quelques mètres, c'était assez étrange. Bon, c'est pas grave, moi je faisais du télétravail, j'étais quand même là pour travailler, Loris aussi, il faisait même froid en fait. J'étais vraiment avec mes mitaines, presque avec une écharpe, mais c'était assez drôle comme situation. Donc on passe la semaine quand même enfermé. on s'occupe comme on peut, je crée des vidéos, je fais plein de choses, je suis trop fière de moi, je crée un générique et tout, je fais du montage. Et puis le jeudi, Coquet, le garçon qu'on a rencontré, nous recontacte et il nous dit que si on a envie, il peut nous faire visiter son île sur laquelle il a grandi. On peut faire des trucs ensemble, lui il a une voiture. Le lendemain, ça nous tente, donc le vendredi. Loris, l'autre fille avec qui on était, Coquet et moi, du coup, vendredi, après-midi, on part en excursion. il faut savoir que le jeudi, le même jour que Coquet, se manifeste le petit rigolo qui ne m'avait pas parlé depuis le début de la semaine. Il me dit qu'il a une journée de congé et que si jamais je veux, on peut passer cette journée ensemble. Il peut m'emmener dans des cool spots, etc., J'avoue que sur le moment je me dis mais attends il s'est pas manifesté là il se manifeste la veille mon ego me dit un peu mais on est où là comment ça il va se manifester la veille et non j'annule pas mes plans je lui dis excuse-moi je suis désolée on est déjà occupé on a rencontré un local et il va nous faire visiter l'île c'est bon ça faisait une semaine que j'étais là j'avais eu aucune nouvelle de lui quasiment j'avoue que j'étais un peu vexée et moi ma petite fierté on s'est dit c'est bon il va pouvoir se modelé à, à une autre date on se reprendra à un autre moment et puis en vrai il y a une partie de moi aussi qui était pas hyper à l'aise de partir en excursion sur une île avec un inconnu que je n'avais jamais vu parce que j'ai jamais fait de date de ma vie j'ai jamais été en date ni rencontré un inconnu comme ça dont je pense que de, donc je pense que de manière très rationnelle c'est aussi cette petite peur là et cette appréhension qui ont parlé mais en fait très vite je me suis dit le soir on fait rien, on peut l'inviter à manger si Loris est d'accord, on peut faire un barbecue avec lui. Donc du coup, je lui propose qu'on se voit le soir. Donc le 21 janvier, au soir, en fait, je me rends compte, ça fait... C'est trop drôle, ça fait un mois qu'on a matché sur Bumble à ce moment-là. Après notre journée de visite, il m'envoie un message et il me demande l'adresse. J'avoue que je suis super stressée. Je suis stressée mais je suis très contente que Loris, que notre autre colloque soit là. Mais je suis stressée pour l'anglais, je suis stressée de, de, de voir quelqu'un que j'ai jamais vu en... En vrai, ça m'arrivait de rencontrer comme ça des gens sur internet quand j'étais plus jeune, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je sais pas, là c'est différent, on est adulte, on s'est rencontrés sur une application de rencontre, c'est la première fois que je, que je vis ça, genre... Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ma vie Il me demande l'adresse, il vient nous rejoindre. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que Léa tu dis nous, rejoindre Parce que comme j'ai jamais eu de date, je panique, et je décide qu'on va aller au resto. Avec Loris, notre autre coloc, et lui. En gros, on mange ensemble, un vendredi soir... On est quatre. On dirait une vieille bouffe entre potes. On se mange une petite pizza. Lui, il prend une pizza et une salade. J'avais quasiment pas faim. J'étais stressée. C'est ça. La soirée ressemble à ça. À la fin du repas, on va boire une bière. Et puis, on rentre. Est-ce que vous imaginez un peu la scène Lui s'attendait certainement à aller en date avec une fille avec qui il a matché il y a un mois. Et moi, je ramène deux potes. <rire> Mais oh là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là Je vais mettre ça sur le coup du stress. Loris et notre coloc partent à l'appart. Et moi, je me dis, bon, je vais quand même le raccompagner à sa voiture. Donc, il faut s'imaginer la scène. On passe le portail de la résidence dans laquelle on était. Lui, il est un peu devant moi. Sa voiture est sur le trottoir d'en face. Je le suis, en gros, mais je panique. Je panique, je... je, je, je... J'ai pas le temps de débriefer de la soirée avec Lorise, j'ai pas le temps de, de comprendre ce qui se passe. Je m'arrête en plein milieu de la route, je lui fais coucou de loin et je pars presque en courant. J'avais trop peur d'être en face de lui et d'être surtout face à une situation de gêne. Alors ma peur a pris le dessus, je me suis enfuie. Quand je rentre à l'appart, on se fait un débrief général. Et là, pas ouf. Bilan de cette soirée, pas ouf. Je pense que lui s'attendait à avoir un date avec la fille avec qui il a matché sur Bumble, et il se retrouve à un dîner entre potes. Et surtout, en fait, moi, je ne parle pas. Je suis trop stressée d'être en pseudo-date et de parler anglais. On m'a rabâché souvent mes copines que j'adore, hein, mais que je ne parle pas bien anglais, alors que oui. <rire> alors, pour me sauver en tant que bon, meilleur ami, fidèle, Loris parle beaucoup et prend beaucoup de place. Du coup, c'est un peu gênant parce que, bah lui il pensait venir en date avec moi, finalement on est quatre, à une table, comme à une bouffe entre potes. Mon meilleur ami, il sait que c'est mon meilleur ami, lui pose plein de questions, mais lui du coup bah, il s'intéresse pas trop trop à mon meilleur ami en fait. Et ça j'avoue que c'est un petit red flag. Et donc quand je rentre de ce bye bye gênant, on se fait un débrief général avec Loris, et là il me dit à quel point il ne l'a pas aimé. Et à quel point il a fait une très mauvaise impression sur plusieurs points. Pendant 24 heures, j'ai pas de nouvelles de lui. Moi je me dis mais il va quand même m'envoyer un petit message pour dire « Ah, bonne soirée, je sais pas. » Pas de nouvelles, silence radio. Mais il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Un espèce de fun fact qu'il y a eu pendant le repas. En fait c'est notre dernière soirée dans cet appartement avec Loris et notre coloc. Parce qu'après on changeait. On avait pris une maison dans un autre coin de l'île. Et on lui avait dit, et il nous avait demandé où est-ce que c'était de nous montrer un peu. Et le fun fact, c'est que en lui montrant où serait notre prochaine maison, il avait rigolé il avait dit que c'était à 300 mètres de chez lui. Du coup, on s'attendait à le recroiser, on s'attendait à le revoir. Mais il n'avait pas fait si bonne impression que ça. Donc le lendemain, on bouge d'appartement, on fait deux heures de bus avec nos affaires. On commence à faire notre vie, on commence à s'installer. On est dans une grande maison qui est très grande pour trois personnes. Mais comme c'était la période après Covid, mais le Covid existait encore, il existe toujours, mais vous voyez ce que je veux dire, il était encore présent, mais on pouvait revoyager. Eh ben, les loyers étaient vraiment, vraiment bas pour les endroits de fou qu'on pouvait avoir. Je pense que ça n'existe plus actuellement parlant. Les gens avaient juste besoin de brader leur maison. Pour vous décrire la maison, elle faisait trois étages. Il y avait une espèce de, de mini-studio en haut, une cuisine... Un salon, une salle de bain, une salle à manger au premier étage. Et puis deux ou trois chambres au sous-sol. Une pièce où il y avait un billard, il y en avait aussi un dehors, une piscine. C'était lunaire, ok C'était vraiment énorme. J'ai jamais été dans une maison aussi grande. On passe une première nuit là, toujours pas de nouvelles de la personne qui était sur la même île que moi en même temps, <rire> que mon match on passe la deuxième journée, et la deuxième journée, Loris m'apprend que lui et notre colloque vont certainement devoir partir parce qu'ils ont une opportunité incroyable de travail. Une grosse boîte américaine est intéressée par eux, et ils doivent aller à San Francisco. Ça aussi, ça paraît lunaire comme histoire, ok Mais c'est vrai. Sauf que quitter Lanzarote, c'est pas si facile. Encore moins pour aller dans un autre pays. Il devait repasser chez lui, bref. Il y a des vols qui partent de Lanzarote tous les 2-3 jours seulement, pour aller à Bruxelles ou pour aller à Paris par exemple. Sauf que moi, avant de venir à Lanzarote, j'avais demandé à Loris de m'assurer qu'il n'allait pas m'abandonner. Il m'avait dit que non, parce que j'avais pas envie de rester sur l'île toute seule. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas assez forte entre guillemets pour ça. Et d'un autre côté, j'avais pas envie de, de quitter l'île non plus, parce que moi j'étais en train de faire une série de vidéos, j'aimais bien... La vibe là-bas, ça me changeait de mon quotidien, je bossais bien. J'adorais le cadre en fait, j'adorais le cadre. Je panique un peu parce que tout va changer du jour au lendemain. Et pour calmer un peu ma panique, je contacte les deux trois personnes qu'on a rencontrées ici. Parce que j'avoue, j'ai ouais, peur de rester seule. Le fait de perdre le contrôle de la situation, ça me fait paniquer. Donc je contacte la personne qui nous avait fait la visite et je contacte aussi la personne avec qui j'avais matché, qu'on a appelé Sam. Je lui explique ce qui se passe. Lui, pour rappel, il habite juste à côté de chez nous. Alors il me répond que si jamais je décide de rester, on se voit après son travail le lendemain, et que ça ne le dérangerait pas de rester avec moi. C'est pas loin de sa maison. Le soir même, on va au resto avec Loris et notre colloque. Dernier resto de coloc en fait. Il m'annonce officiellement qu'ils doivent partir. Loris me propose de me prendre mes billets d'avion et qu'on reparte ensemble. Mais je lui dis non, que ça fait trop peu de temps que je suis là, j'ai envie de rester, je vais prendre mes précautions... Activer ma localisation, faire attention à moi, mais j'ai vraiment envie de rester. En plus, on a payé une maison, mes billets d'avion retour sont pris, c'est bon. Ils prennent leur billet d'avion à minuit 30, à 5h du matin, ils quittent la maison. Ouais. ouais, 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 ouais. Et moi, je me retrouve toute seule dans cette maison. La journée se passe bien, je reçois un message de Samuel. Et là, vous le comprenez, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez en fait connaître mon premier date ever en détail. J'ai jamais eu de date un peu officielle avec quelqu'un. J'ai jamais connu le, le sentiment de quelqu'un qui vient me chercher, qui passe me prendre en voiture, qui m'emmène quelque part, qui organise quelque chose sans que je le sache. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Il me dit qu'il vient me récupérer à telle heure. Je préviens tous mes amis, ils ont tous ma localisation. J'explique la situation. Loris a aussi ma localisation. Bref, j'ai l'impression d'être dans un film. Je me prépare. Je choisis ma tenue. Je fais mes cheveux. Il me semble que j'avais une petite... Je me souviens plus, c'était quoi, tiens. J'avais des mitaines. Et il me semble que j'avais une robe en jeans. C'était ça, ma tenue. Il vient me chercher en voiture. Et on va au resto. Un resto qu'il aime beaucoup. Et c'est cool d'aller au resto parce que je trouve que c'est un endroit assez safe. Il y a des gens autour. Si jamais t'as un problème... C'est cool comme endroit de premier date. Mais d'un autre côté, il faut que je vous avoue que moi, je suis pas super à l'aise d'aller au resto. Je ne suis pas habituée d'aller au resto, en fait. Il n'y a aucune issue. Si je ne comprends pas ce qu'il me dit, et ça, il faut qu'on en parle à un moment donné, parce que je trouve ça important de l'aborder. Surtout, je n'ai pas les moyens de me payer des restaurants comme ça tous les jours, merde. Alors, ça me stresse. Ça me stresse de ne pas savoir qui paye, de pas savoir d'avoir ce, cette petite gêne-là. J'ai jamais été beaucoup au resto, à part pour des occasions particulières avec mes parents, genre les anniversaires, genre une fête, ou pour célébrer quelque chose. On ne va jamais au resto avec mes parents pour le fun. On n'a jamais fait ça. Donc c'est bête à dire, mais vraiment, à 22 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui est convenable de mettre dans un resto au niveau des prix. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vous jure, je suis perdue. Je ne suis pas dans mon élément. Et puis ouais, je me dis, je n'ai pas les moyens de suivre euh, je ne sais pas combien ça va être. Enfin, oui, j'ai de l'argent sur mon compte en banque, etc. Mais ce n'était pas dans mes plans. Troisième point qui me stresse, c'est un sportif. C'est son job. Et... Un des aspects de son job, c'est de manger énormément. Et en fait, là, on se retrouve dans un endroit, qu'il a choisi lui-même, où c'est des plats à partager. Alors oui, ça peut être cute. Vraiment, ouh, Mimi, l'affaire, c'est que j'avais peur d'empiéter sur sa nourriture. Donc en résumé, j'étais pas à l'aise et je j'osais pas manger. Depuis, il pense toujours que je mange pas beaucoup alors que je mange quasiment autant que lui. Lors de ce premier date, il y a eu quand même un énorme green flag qui m'a fait sourire et qui est vraiment genre gravé dans ma tête. La personne est venue apporter la carte des vins. Il m'a demandé si je voulais boire du vin, de l'alcool ou quoi. J'ai dit non, et lui non plus. Il m'a expliqué qu'il buvait quasiment jamais d'alcool. Il a demandé une carafe d'eau. Et j'avoue que, bon, c'était écrit sur son profil Bumble, hein, mais moi, c'est la même chose. À part dans un contexte de fête, je bois pas souvent de l'alcool. En mangeant, ou... non, vraiment pas. Et du coup, c'est un move que j'ai adoré je me suis dit « Ah, ça c'est un gros green flag pour moi ». Je ne dis pas que le fait de boire de l'alcool au restaurant, c'est un red flag, hein, mais juste, ça m'a fait du bien et j'ai trouvé que c'était un, un chouette green flag. On mange, on discute. Je ne suis pas hyper habile avec mon anglais. Du coup, c'est la première fois que je parle autant en anglais parce que notre premier date à 4 j'avais quasiment pas parlé du tout. Il est gentil, il est facile à comprendre. Il m'explique quand je ne comprends pas. On est un peu gênés tous les deux, mais ça va. Il parle quand même beaucoup de lui. Je pense que c'est pour combler un peu les blancs. La soirée au resto se termine. On quitte le resto. Il m'invite. Je suis flattée. Je suis stressée. Je ne sais pas comment agir. Je me sens même pas à l'aise par rapport aux autres gens qui sont au resto. Genre, c'est des gens comme moi, random, mais juste. C'était pas un grand resto, mais juste. Je ne sais pas. Je me sens pas à ma place. On quitte enfin le resto. Cette soirée se termine. On est sur le chemin retour vers la voiture j'avais des mitaines, vous savez c'est comme des gants mais il n'y a pas les endroits pour les doigts, c'est genre ouvert. Je me souviendrai toujours, il m'a pris une mitaine, il l'a mis autour de sa main et il m'a pris la main où il me restait la mitaine et lui il avait une mitaine et du coup on s'entrelassait les doigts et c'était vraiment comme dans un film d'ado américain que je regardais quand j'étais plus jeune. Il me raccompagne, on met un peu de musique, on arrive devant chez moi, je pensais lui dire au revoir et là il sort de la voiture, il me suit. Je suis pas en panique, je suis pas en train de me dire j'ai peur, je suis pas rassurée parce qu'il est très gentil, il est hyper respectueux, il a pas fait un move de travers déplacé, ni un commentaire, ni. Il n'y a pas eu un, un, un drapeau rouge à un moment donné, il n'y a pas d'alcool en jeu. Honnêtement, je me sens assez safe, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a eu un problème de compréhension anglais-français entre nous. Petit problème de traduction. Je lui ai dit que j'avais peur d'être seule, lui il m'a dit que si j'avais besoin, genre il pouvait être là, pas de soucis. Mais en fait maintenant que je relis les messages, il a clairement dit qu'il pouvait genre rester avec moi mais pas passer du temps avec moi, genre habiter avec moi. Mais ça je, je l'avais pas compris, ça a porté à confusion. Mais je me sentais suffisamment safe que pour le faire rentrer. Je m'explique, parce qu'on ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi, surtout quand on est seul. On va se le dire, en plus, on n'a pas la même capacité physique. Alors, j'étais quand même un peu vulnérable. J'avais pris tout ça en compte. J'avais prévenu les propriétaires de la maison que finalement, j'étais seule parce qu'on les avait rencontrés avec Loris et qu'ils habitaient la maison juste à côté. J'ai partagé ma localisation à mes amis, à plein de gens. J'ai envoyé sa plaque d'immatriculation, son nom, son prénom, son profil Bumble, qui il était, à mes amis. Et je disais à mes amis exactement quand il était avec moi, qu'est-ce qu'on faisait, où on était. Ça demandait un peu d'organisation. Ça me fait des beaux souvenirs m'entendre relire les messages. Et en vrai, c'était très rassurant pour moi de savoir que des gens étaient au courant. On a dit que je vous racontais en détail, OK On entre dans la maison. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais ramené quelqu'un avec moi. Je de... n'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que je décide de faire Je me dis que je vais lui faire un house tour je vais lui montrer la maison. En plus, ça va me faire pratiquer mon vocabulaire anglais. Faut prendre le positif, les gars, ok Faut prendre le positif. La maison est énorme. Donc je lui montre tout. Premier étage, sous-sol. Je lui montre tout sauf ma chambre. Ça, c'est un move safe dans ma tête. Je me suis dit, encore une fois, je le connais pas. Je sais pas c'est quoi ses moves, je sais pas c'est quoi ses intentions. On reste safe. On fait attention. Et là, vous allez vous dire un peu sarcastiquement, mais Léa, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez joué aux cartes Ouais, ouais. Vous voyez mon jeu de cartes avec lequel je fais les épisodes premier date J'invite des invités, on se pose des questions en piochant des cartes, des questions assez deep. J'avais ce jeu de cartes-là. Et je pense que ça aurait été mon, mon plus grand move, le move le plus parfait, jouer à ce jeu de cartes, apporter ce jeu de cartes. C'est le jeu de cartes We're Not Really Strangers, ce qui veut dire on n'est pas vraiment des étrangers, même si on ne se connaît pas. Donc on pioche des cartes, on se fait des petits câlins, des petites papouilles. Évidemment, les gars, j'avais préparé les cartes auxquelles je voulais des réponses. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'en fait, on ne passe pas par quatre chemins. Une des questions, par exemple, c'était, c'est quoi le nom de ta dernière relation et la raison de ta rupture avec cette personne C'est des questions qui sont tellement deep directement que ça te donne une bonne idée de la personne que tu as en face de toi. Par exemple, ça peut aussi être, c'est quoi le prénom de ta maman et la relation que tu as avec elle C'est un jeu de cartes qui a trois niveaux et qui te permet vraiment de t'ouvrir. Il est super mimi avec moi, il fait très attention à moi. Bref, la soirée se passe, on va dormir. Il faut savoir que lui, il a un quota d'or de sommeil à avoir. Il ne peut pas te dépasser, ce quota-là. C'est vraiment genre, ça fait partie de son job, comme le fait de manger, de manger certains trucs, un certain nombre de calories, un sportif quoi. Le matin, on s'est réveillé assez tôt. Je me réveillais assez tôt à Lanzarote, et ça en vrai c'était... Tellement plaisant. Et comme je vous dis, manger, dormir, c'est quelque chose d'assez carré chez lui. Il a quasiment des rapports à rendre, un coach. Donc il a une heure où il se lève. Et ça tombe bien parce que je me levais à peu près à la même heure. Il était 7-8 heures. Directement, je prends mon téléphone, j'envoie un message à Inès, ma meilleure amie, pour lui dire que tout va bien, je suis en vie. Pareil à Loris, pareil à mes autres amis. Je vous jure, ça me rassurait de faire ça. Et là, en vrai de vrai, me réveiller à côté de quelqu'un que je connais pas, c'était la première fois que ça m'arrivait. Comme je vous dis, j'ai jamais été en date, j'ai jamais non plus fait de one night, j'ai jamais, je connais pas tout ça. Mais j'avais encore plus l'impression d'être dans un film pour ado, encore plus l'impression d'être dans une série, parce qu'il me lançait des phrases tellement cheesy, tellement cliché en anglais. Mais je vous jure que sur le moment, c'était trop cute. Genre le matin il me regardait et il me disait avec sa voix assez grave d'américain « Good morning <rire> !» Je vous jure rien que d'y penser ça me fait sourire et ça me fait rire parce que c'était... J'avais l'impression d'être dans un film. Le matin il me regardait il me faisait des papouilles dans les cheveux et il me disait « You look like an angel <rire> ». Je vous jure c'est cheesy, peut-être que c'est cringe mais moi je trouve ça mimi. Je vous jure que... Genre il me disait « Tes yeux ont la couleur de l'océan ». C'est tellement américain de dire des trucs comme ça, je veux dire, jamais en, en français quelqu'un dirait ça, ça sonne mal, mais imaginez-le en anglais. Bon, j'ai les pieds sur terre, hein. je me dis, les américains ils aiment bien lancer des trucs comme ça. Je ne suis pas la première fille qu'ils qu rencontrent, certainement pas la première fille à qui ils disent ça, mais laissez-moi vivre un peu dans le déni. Laissez-moi croire et boire ses paroles pour les quelques jours où j'étais avec lui. J'y crois à moitié, mais c'est drôle, et en vrai ça fait du bien. D'avoir ce genre de compliments. J'ai aucune attente de lui. Et puis le lendemain, après son taf, vers 17-18h, il me renvoie un message pour me demander est-ce que ça te dit d'aller faire les courses et qu'on fasse à manger ensemble. Donc en gros je comprends qu'il repasse la soirée avec moi, qu'on se revoit. D'accord, j'avais pas compris, j'étais pas sûre, non, ok. Mais honnêtement je suis ravie, parce que j'ai passé la journée à bosser, j'ai fait plein de choses, et en vrai je suis contente de le revoir. Parce qu'il me faisait me sentir à l'aise, bien, enfin je sais pas. Il m'a envoyé des, des très bonnes ondes. Donc il vient me chercher, on va faire les courses, j'adore le fait de fréquenter quelqu'un qui a le permis. C'est bête à dire, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film, je suis avec un Américain qui est au volant d'un pick-up ou d'une grosse voiture, il me tient la main et on va faire les courses et on est sur une île en Espagne, perdue, et on s'est rencontrés parce qu'on a matché ensemble à Miami, cette histoire n'a aucun sens. On fait les courses pour la première fois ensemble. Il choisit tout parce que j'avoue que moi, je ne sais pas faire les courses. Je fais à manger des trucs très basiques et je ne suis pas sûre qu'il ait envie de voir mes talons de cuisinière. Il me demande si j'ai envie de fruits, qu'est-ce que j'aime. Il prend des pommes, je lui dis pas. Bah, ça me va, franchement, ça me va. J'aime les pommes. Mais par contre, je lui fais une petite vanne et je lui dis j'aime les pommes, mais je mange juste les pommes quand elles sont épluchées. On rentre. On fait même pas à manger en fait parce qu'on est tous les deux crevés. Le seul truc dont je me rappelle c'est qu'il mange des fruits et sans que je lui demande rien du tout, en allant chercher ses fruits et en les ramenant, il me ramène une pomme épluchée. Il avait pris un couteau et une pomme et il a épluché une pomme parce qu'il a retenu. que J'avais dit que je mangeais juste les pommes si elles étaient épluchées. Déjà à ce moment-là, il m'avait eu. Ok Bref, il est fatigué, je suis fatiguée, on décide de mettre une série. J'avais trop envie de lui faire découvrir Lupin, au Sy, qui je trouvais un acteur formidable, et on s'endort comme ça. Le lendemain matin, on se réveille, je reste un peu plus longtemps dans le lit, mais juste avant qu'ils partent, je descends pour lui dire au revoir. Et sur la table, qu'est-ce que je trouve Une pomme épluchée. Alors ça peut vous paraître vraiment banal et vraiment, on s'en fout, les à un détail de merde. Mais c'est quoi ce genre d'attention pour un date que je connais depuis trois jours Le gars épluche mes pommes parce qu'il a juste envie de me faire plaisir et de montrer qu'il a retenu quest ce que je lui disais. C'est quoi ce genre d'attention Je vous jure, ça m'a marqué. Ok, j'ai pris en photo cette pomme. Ça m'a marqué. j'ai une photo à l'argentique de lui comme ça. Le jour d'après, on ne s'est pas vus. Mais il m'a dit, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je ne suis pas loin et je viendrai. Juste, j'ai beaucoup de travail. Mais on s'est vu le surlendemain. Il m'a proposé de m'emmener dans un parc national, ça fait assez peur, où il aime bien aller. C'est un parc national à Lanzarote très vaste. Là, en plus, il y avait toujours le sable du désert du Sahara, donc ça faisait vraiment un espèce de truc un peu apocalyptique, mais mignon. Et plus on s'enfonçait, en vrai, dans le parc national, plus j'avais peur, plus je me disais, ah, oh, il y a de moins en moins de réseaux. Euh, on se connaît pas vraiment. Hein. Il est très gentil, mais on se connaît pas. Donc j'avais envoyé encore une fois ma localisation à tout le monde. J'avais dit à Inès où est-ce que j'étais, ce que j'allais faire. J'avoue que le peut-être qu'il va me kidnapper est venu en tête. Mais il n'y avait aucun signe pour qu'il le fasse. Vous voyez ce que je veux dire C'est juste des pensées intrusives parce que bah, je sais pas, on m'a toujours dit de jamais faire confiance aux inconnus. On n'a jamais eu de beau coucher de soleil à Lanzarote à cause de tout ce sable qu'il y avait dans l'air. Mais l'endroit était assez... incroyable. On était seul au monde. Dans ce parc, il n'y avait personne. On n'a pas vu une voiture passer. Ce qui était un peu flippant, j'avoue. Il a garé la voiture. On est monté près d'une petite maison. Une vieille cabane, genre en briques. Assez, ça faisait un peu genre préhistorique. C'était hyper calme, hyper serein. Je me souviens avoir fait des petites photos de lui en... En secret, lui aussi il me semble. Je me souviens que ça faisait très film, encore une fois. Il n'y avait rien, aucun bruit autour de nous. On était tellement petits, la voiture était loin, le paysage était tellement grand, tellement vaste. C'était un peu comme si chacun en était seul sur cette île-là, mais qu'on partageait quelque chose ensemble. Je ne sais pas, le moment était juste beau. La lumière tombe, il fait quasiment noir... On retourne à la voiture. Je me souviens qu'il ouvre la voiture et qu'il y a les phares qui s'allument d'un seul coup. Ça faisait scène de film. Je suis en boucle là-dessus, mais ça faisait scène de film. Un peu scène de film d'horreur, là, mais tout était, chaque détail était incroyable. Et il me dit qu'il a réservé un resto. Alors on se met en route vers le resto. Je mets ma playlist. Et lui, il me tient la main en conduisant. En vrai, il est trop mimi. Je trouve que le moment est et précieux, et je trouve ça trop chouette de vivre quelque chose comme ça, d'aussi simple et d'aussi mignon à la fois. J'ai toujours rêvé d'avoir une romance digne d'un film. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à vouloir vivre quelque chose de mignon comme ça, d'assez simple, d'assez sain, assez S&S finalement, sans trop se prendre la tête. Ça fait un peu comme une amourette de vacances, mais d'adulte, parce qu'on a un permis, parce qu'on a un peu d'argent, parce qu'on on fait des choses, on fait des activités. En fait, il prépare des dates. Il est avenant, il a envie de faire des chouettes trucs. Et ça m'est jamais arrivé de trouver quelqu'un comme ça qui a envie de prendre les devants, qui est avenant, qui a des idées, qui a envie de partager en fait un moment avec moi et qui a envie de rendre chaque moment un peu unique en faisant quelque chose de chouette. Qui a envie de vraiment profiter du temps ensemble. Alors qu'on se connaissait à peine, au final. Qui aurait cru que ça viendrait d'un match Bumble Honnêtement. C'est vraiment cheesy et tellement cliché, mais en même temps c'est trop chouette. C'est chouette parce que je vois qu'il a envie de me partager des endroits chouettes qu'il aime sur l'île, où il se sent bien. C'est pas sa première fois à Lanzarote, et il a envie d'organiser des chouettes moments, de vraiment profiter du temps ensemble. Et en vrai, ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Je m'attendais absolument pas à ça, surtout pas à ce moment-là. Alors pendant le trajet, je lui fais découvrir des artistes belges des musiques que j'écoute sur le moment, dont la musique de Ilona, « Si tu m'aimes demain ». Et retenez bien ce passage-là. On mange super bien. L'endroit était « waouh ». La nourriture était « waouh ». Tout était « waouh ». Et puis on part du resto. On rebelote. Il me tient la main dans la voiture. On écoute de la musique. On parle. C'est chouette. De nouveau, on rentre et il rentre avec moi, chez moi. Là, je suis déjà un peu plus rassurée. Et je me souviens qu'on rentre chez moi on va dans la cuisine et on se fait juste un, un énorme câlin qui dure quand même longtemps en y pensant. Mais c'est trop mimi parce que c'est vraiment un câlin plein de tendresse, assez simple. Il n'y a pas de gestes déplacé, il n'y a pas de red flag. En plus, la notion de consentement est vraiment très présente pour lui. On communique beaucoup autour de ça, je trouve ça super. Et ce moment-là, c'est juste un moment de câlin, un moment de connexion. Si vous vous demandez « Léa, mais comment tu te souviens de tous ces détails-là » Je vous avoue que j'ai fait une heure et demie de vocaux à des amis à Montréal pour leur expliquer tout ça. J'ai tout réécouté. Et ça m'a fait tellement de bien parce que j'ai pu revivre cette situation, ce, ces premiers moments avec lui. Le lendemain de cette soirée-là, je change de Airbnb parce qu'on avait quasiment tout réservé avec Loris quand il était là, sauf les deux dernières nuits. Donc je change de Airbnb, j'en trouve un pas trop cher, je me démerde. Et en fait, je ne suis plus du tout près de chez lui. Genre, je ne peux... je suis pas... Je n'avais jamais été chez lui, je ne savais même pas où est-ce qu'il habitait exactement, mais je sais que je suis plus proche de chez lui. Je me souviens d'un peu paniquer à devoir quitter cet Airbnb seul, parce que c'était un peu comme un premier voyage solo en fait. Je ne l'avais pas voulu, je ne l'avais pas demandé, mais je me suis retrouvée seule sur cette île. Je n'étais pas super à l'aise, mais c'était un peu comme un voyage solo. C'était un voyage solo. Pas décidé, mais c'était un voyage solo. Et c'était un peu devenu un rituel qui dorme chez moi, même s'il avait du travail, il venait chez moi. Parfois, lui, son travail, c'est s'étirer, regarder des vidéos, manger, dormir. Et parfois, il faisait ses étirements chez moi, juste pour qu'on soit ensemble. Je pense vraiment qu'il avait pris au pied de la lettre le fait que j'avais peur de rester seule. Et je suis contente, en fait, de lui avoir dit ça. C'était mon avant-dernière journée. J'avoue qu'à ce moment-là, je ne me pose pas trop de questions est ce qu'on va se revoir ou pas je profite du moment présent, je donne ma confiance à quelqu'un, je lâche prise, j'essaye pas d'avoir le contrôle sur la situation de... C'est la première fois que ça m'arrive, parce que normalement je suis très stressée, j'ai envie d'avoir le contrôle. Et là je me laisse un peu plus aller, je vois qu'il gère très bien la situation, et ça fait du bien en fait d'être dans une relation. Bon, on n'était pas dans une relation, mais ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et qui est rassurant dans comment est-ce qu'il réfléchit, dans comment est-ce qu'il agit. Je vous jure que ça me fait du bien. Je suis tellement dans le moment présent que je me surprends moi-même. Pour la dernière soirée, je lui avais dit que mon rêve, c'était d'avoir un date sur la plage, en mangeant une pizza. Je trouve ça hyper mimi, romantique, si un coucher de soleil c'est encore mieux. En plus c'était un peu un running gag avec Loris parce qu'on pensait se faire des pizzas on the beach, manger une pizza sur la plage. C'est notre plan initial jour 1, sauf qu'il y a eu une tempête de sable du Sahara et il faisait pas assez chaud ni assez beau. <rire> pour se faire un pizza on the beach. La météo, elle est pas spécialement mieux, mais j'avais dit à ma personne que je voulais vraiment faire ça. En plus, je trouve que ça fait très américain et très romantique. Et un truc qui me surprend toujours avec lui, c'est qu'il est toujours OK pour tout faire. Il n'a pas toujours quelque chose à redire sur des plans que j'ai envie de faire, de mettre en place. J'ai une idée, il est down pour le faire. Et d'avoir quelqu'un d'aussi easygoing, ça me change la vie. C'est pas compliqué. C'est agréable à vivre. On tente des nouvelles choses. On se laisse prendre au jeu. Je pense que ça, c'est son côté américain. Le fait d'offrir la possibilité d'être OK, ça fait partie de la, de la politesse et de la mentalité. Même si parfois, je pense qu'il n'a pas spécialement envie ou qu'il ne trouve pas que ce soit la meilleure des idées, il se laisse tenter. Je me fais cute. Je m'habille. Je me souviens que j'appelle un de mes amis qui était à Montréal pour lui raconter tout ça. Je mets une robe noire. Rouge à lèvres rouge, je boucle mes cheveux. Un peu comme dans la chanson de Tyler Swift au final. Et puis il me dit, désolé, je vais être en retard. J'ai beaucoup de travail, je vais être là dans 20 minutes. Le soleil commence à se coucher. En l'attendant, je trouve des grosses couvertures dans le Airbnb. Vraiment, première idée, comme dans les films. On va pouvoir se poser à la belle étoile, en mangeant des pizzas, sur des grosses couvertures. Je lui avais laissé trouver le spot. Parce qu'il connaît un peu plus l'île et puis que c'est lui qui a le permis. Quand il arrive, il est fatigué. Il fait déjà noir, mais il me demande si je veux toujours le faire. Alors je lui dis que oui. Il commande des pizzas, on va les chercher en voiture. Et quand il sort de la voiture, je connecte mon CarPlay, je mets de la musique. Et j'étais vraiment dans ma phase de redécouverte de Tyler Swift. J'étais à fond, vraiment j'étais à fond dessus. Et lorsqu'il revient dans la voiture, c'est la musique Wildest Dream qui joue. J'avais mis la musique quand même assez fort. Et je le revois ouvrir la portière et se mettre à chanter. Wildest Dream, de Tyler Swift. J'étais bouche bée. Je suis désolée, on dirait une scène de film. Moi, dans une voiture, genre 4x4, lui qui revient avec deux pizzas à emporter, en train de chanter une chanson de Tyler Swift, il n'y a pas plus cliché que ça. Je me revois bugger et vraiment me dire, ça, je veux jamais l'oublier. Qui est ce garçon D'ailleurs, pour la petite anecdote, il travaille notamment avec un coach, avec qui il voyage, et un coéquipier. Et au moment de récupérer les pizzas, il croise son coach. Et c'est un peu drôle parce qu'il a dû justifier le fait d'avoir l'air d'aller en date parce qu'il avait deux pizzas et son coach lui dit bah, « Où est-ce que tu vas Qui est-ce que tu as pu rencontrer en quelques jours à peine ?» Bref, on prend la voiture, on écoute de la musique, on parle, on se raconte notre journée, on arrive au spot, on continue de faire connaissance au final. Il fait nuit, on entend juste le son de la mer. Je connais pas cet endroit, c'est assez stressant mais pareil, je lui fais confiance. Il a l'air d'être assez safe et de vraiment réfléchir de façon rationnelle sur ce qu'il fait. Je ne sais pas si on a vraiment le droit d'être là, mais ouais, je décide de lui faire confiance. Encore une fois, je préviens tout le monde où je suis, parce que ça peut soit faire film glauque, soit très romantique. Mais à ce spot, je vous mettrai une photo parce que j'ai retrouvé un post d'une autre personne sur Instagram. J'ai toujours pas vu ce spot-là à la lumière du jour. Mais il y a une falaise, et en bas de cette falaise, il y a une plage avec des petits bateaux en bois retournés. Nous, on décide de mettre notre grosse couverture là et de manger les pizzas. J'avais repris aussi le jeu de cartes We're Not Really Stranger qui avait bien porté ses fruits les jours auparavant et qui avait vraiment cassé une certaine barrière de premier date qui peut être vraiment malaisante. J'avais pris mon argentique aussi avec lequel j'ai pris quelques petites photos et on mangeait les pizzas. J'avoue les pizzas étaient un peu froides avec le trajet mais quel moment. Je pense que c'est le moment le plus romantique que j'ai jamais vécu de toute ma vie, à ce moment-là en tout cas. Elles son de la mer, les étoiles, la plage, les grosses couvertures en dessous de nous et au-dessus de nous, le jeu de cartes, les pizzas, tout est parfait. Je me sens vraiment comme dans Outer Banks. Vraiment encore une fois comme dans un film. Je pourrais appeler ce podcast-là comme dans un film. Il <rire> y a juste un moment donné, ça a peut-être ruiné le moment, je dois l'avouer. Mais il y a deux lampes-torches qui se sont braquées sur nous. Et j'avoue que j'ai eu peur. J'ai eu peur et à ce moment-là j'étais plus à l'aise. Il m'a rassurée, mais en fait, à ce moment-là, il me surprend vraiment de jour en jour parce que, encore une fois, je le connais pas et c'est un parfait inconnu. Mais il voit que je suis pas à l'aise. Il voit que je lui fais confiance, mais que je suis pas à l'aise du fait qu'il y ait deux lampes torches qui soient braquées sur nous. J'ai peur. Et au lieu de me dire, ah non, mais t'inquiète, il va rien arriver, blabla, bla, il écoute comment je me sens et on décide de partir. Et à aucun moment, il remet en question comment est-ce que je me sens. À aucun moment, il délégitimise ma peur. Alors qu'encore une fois c'est lui qui a les clés de la voiture, c'est lui qui conduit, c'est pas censé être lui qui décide mais je veux dire dans un monde parallèle il y a des gens qui font ça, vous voyez ce que je veux dire et Là juste il m'écoute et il dit écoute si tu préfères on, on rentre et il a pas de souci. On décide de rentrer. En gros il écoute comment je me sens et on décide de partir. Et c'est vraiment ça que j'aime de lui. J'aime son comportement, de comment est-ce qu'il care à propos de moi, comment est-ce qu'il fait attention à moi. Je me sens pas tout le temps en sécurité, je lui fais confiance et je ne sais pas pourquoi je lui donne toute cette confiance, mais c'est la première fois que je suis avec quelqu'un et que je me dis, il aura toujours une solution, quoi qu'il arrive. Et On est quand même resté à ce spot jusqu'à minuit trente. C'était la dernière soirée et donc c'était aussi le dernier réveil. Moi, je partais de Lanzarote le lendemain. Honnêtement, je pensais même pas vivre ça en allant à Lanzarote. Moi, je pensais juste le voir une fois ou deux, rencontrer une nouvelle personne... Je me disais que ça ferait des chouettes histoires à raconter à mes amis. C'était vraiment ça le plan. La veille de mon départ, avant le pizza on the beach, il m'avait envoyé ses dates de congé. Il y avait quand même un petit truc qui, qui me disait qu'on allait se revoir. En tout cas, ça voulait dire qu'on allait se revoir. Je pense qu'il voulait me revoir. Mais on se l'était dit sans se dire. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'avant de partir, il m'a demandé si on allait continuer à parler, si on allait rester en contact ou non. Mais on n'a pas mis de nom sur notre relation, on n'a pas... On ne s'est pas catégorisé, on n'a on pas rangé notre relation dans une boîte, on ne s'est rien promis non plus. On a beaucoup parlé, on a appris à se connaître, on a passé des bons moments et on en est là. Je pense que chacun en s'était dit que ce serait chouette de se revoir, mais sans se faire d'allusions ni de promesses. Et d'ailleurs pour l'anecdote, et ça m'était resté en tête et je l'ai toujours un peu en tête, un jour un matin, il m'avait dit « Je ne pense pas que ce soit juste un moment, une fois comme ça, mais je ne pense pas non plus qu'on va se marier. » Donc vraiment pour vous dire que je ne me faisais aucune allusion. Cette relation c'était chouette mais il donne peut-être tout maintenant et puis on se reverra plus après aussi. J'avais aucune information sur ce garçon-là. Je, je le connais juste parce qu'on a matché, il m'a l'air très gentil, on a vécu des chouettes choses ensemble mais c'est tout. On va se le dire, la vie continue. Moi personnellement je ne compte pas revenir à Lanzarote tous les week-ends ni partir à Miami toutes les semaines. Ce n'était pas dans mes plans. Donc je suis partie de cette île sans savoir si j'allais le revoir ou quand j'allais le revoir. Je rentre chez moi, j'arrive à Bruxelles et je suis à peine arrivée que je reçois un message de sa part. En anglais évidemment, j'ai eu la musique « Si tu m'aimes demain » en boucle dans ma tête pendant tout mon entraînement aujourd'hui. Ah j'étais comme une ouf, j'avoue j'étais comme une ouf, mon cœur battait. Mais bon, je savais pas où s'en aller cette histoire. Mais je pense que vous l'avez compris, cette histoire est faite de jolies coïncidences et d'opportunités que j'ai décidé de saisir. J'ai vraiment envie de continuer de vous raconter cette histoire et de vous raconter ces jolies coïncidences. Alors j'ai envie de vous annoncer quelque chose. Cet épisode, c'était en fait le chapitre 1, celui du match et de la rencontre. J'aimerais beaucoup vous faire une mini-série autour de mon histoire d'amour. Parce que là, je vous parle du premier date de la première semaine en janvier 2022. Mais il a fallu parcourir pas mal de chemins avant d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir vos retours. Est-ce qu'une série de plusieurs épisodes, ça vous intéresserait Suivre mon histoire d'amour à travers l'été Par exemple, trouver un petit rendez-vous Par exemple, se retrouver pendant plusieurs semaines autour de cette histoire Dites-moi ce que vous en pensez et laissez-moi quelques jours pour les écrire, si ça vous tente. Ça pourrait peut-être être une série d'été pour Simple Caféine. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Bref, je vous ai raconté vraiment en détail pour le coup ce début d'histoire d'amour. Cette première rencontre, ces premiers jours ensemble, merci Bumble d'avoir été partenaire de cet épisode de podcast, mais surtout, merci Bumble pour cette rencontre. Parfois, il faut savoir se lancer, il faut savoir suivre son intuition, s'écouter. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon copain si c'était commun aux états unis de rencontrer son partenaire de vie sur les applications de rencontres. Et en fait, il me disait à quel point c'était bien plus normal pour lui de faire ça que d'aller dans un bar, aborder quelqu'un. Et c'est drôle parce que ça montre à quel point c'est un réflexe. Et en fait, pour avoir un avant-goût de la suite de l'histoire, moi ça me confirme que bah, ça permet vraiment de rencontrer des personnes avec qui on a des points en commun. Et surtout des personnes partout dans le monde. J'aimerais bien et j'ai hâte de vous raconter la suite de cet épisode, dans les prochains épisodes qui sortiront. On met tout ça en place, on brainstorm ensemble, et puis on se dit ce qu'on fait. Bref Merci de m'avoir écouté. je suis trop contente d'avoir partagé ça avec vous, enfin. Vraiment, j'espère je... que ça vous donne un peu d'espoir. Mais attendez, vous n'avez pas toute l'histoire encore. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. S&S. A très bientôt, pour la suite de l'histoire. Bye